0: Mis queridos amigos y amigas del podcast por Canal 13, un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín y en este nuevo episodio tengo como invitada a Natasha Klaus una de las protagonistas de nuestra nueva serie en el canal titulada Así es la Vuelta. Natasha es una de las actrices colombianas más importantes de este país y en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre su participación en esta nueva serie, pero también de muchas otras cosas, de manera que va a ser una charla muy interesante sobre Cine, directores, plataformas, repeticiones y, por supuesto, así es la vuelta que acaba de pasar y que se emite aquí por Canal 13. Aquí está entonces, para que la disfruten, Natasha Claus en el podcast. Con respecto a trabajo, ¿piensas mucho a la hora de tomar una decisión? Por ejemplo, con el proyecto que haces ahora con Canal 13, ¿lo pensaste mucho? ¿Qué tom ¿Cómo tomaste la decisión?
1: Canal 13 fue divino porque eh, Claudia Pedraza, que la directora, yo ya había trabajado con ella. Entonces fue, una, fue, fue un clic inmediato. O sea, apenas, no, Claudia va a estar, yo, yo 64 films, yo. O sea, como, como las personas con las que has trabajado y te has sentido muy bien. Yo no había trabajado con nada, nadie del equipo de Canal 13. Ya, eso fue en el proceso que también te enamoras del resto de la gente. Pero eso fue... Porque uno sabe que el producto con el equipo humano que está detrás va a estar bien hecho. Eso es importantísimo, importantísimo. Y eso fue lo que me enganchó. Ya después cuando los libretos, mira, o sea, no, me, me la leí en una sentada, son 13 capítulos, 13 historias, 13 capítulos, literal me lo leí en una sentada. A mí eso no me suele pasar, a veces me aburren mucho las historias y esta no 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 paras es está ta 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 o sea no no paras no paras muy chévere.
0: Cuando te aburre sí. una historia, pero ya estás metida de pies y cabeza en un proyecto, ¿cómo lidias con esa frustración de que de repente al leer el libreto no es tan emocionante como pensabas? O simplemente dices ¡Ah! <risa>
1: cuando estás enamorado de un proyecto, cuando estás enamorado de una persona y las cosas de pronto no, son con, no, no están tan bien escritas en la vida como tú quisieras, ¿no? Pues, ¿qué le haces? Le metes el amor, le metes el corazón para seguirlas haciendo y le das la vuelta y tratas de ponerle sala al libreto y tratas de, y tratas de, de ver... Eh... O sea, a mí eso no... Mejor dicho, me han tocado ustedes ladrillos. De verdad que uno dice, uy, esto es difícil... Pero para mí, en, 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 en lo particular de la profesión, el hecho de ir a hacer mi trabajo para mí ya es súper placentero. El, el agente, la gente, el equipo, el estar, las horas, el grabar, que puede volver algo mmm, insufri, pues, sufrible y que tú digas qué mamera, un mal equipo de trabajo. Eso lo puede volver tedioso y con ganas que no te quieras ni de, ni de, ni de levantar de la cama. Te digo la verdad, no tengo conciencia o tengo recuerdo vigente de algo así que me haya pasado. Entonces, cuando toco una historia ladrilluda, ya estás en un proyecto que amas, con unos compañeros que amas, con un equipo que amas, entonces le metes el corazón y le pones la mejor energía para sacar lo mejor de eso que uno considera ladrilludo.
0: Y ya. ¿Qué tan diferente ha sido tu experiencia ahora que estás en televisión pública, ¿es esta la primera vez que haces algo con, con, este, con este tipo como de mecanismo televisivo público-privado con respecto a lo que has hecho toda la vida que siempre ha sido como privado?
1: En mi primera experiencia. Eh, no sé qué decirte, a nivel de producción, yo no sentí ninguna diferencia, o sea, no, no me sentí, seamos claros. Como, canales privados y canal público, no me sentí así. Entonces, que es como lo primero, como la parte de la producción que puede pasar. Eh, de hecho, encontré bastante mística, eh, que también pase porque, porque no, no sé cuántos proyectos al año re realice la televisión pública, creo que muy pocos frente a los que realiza la televisión privada, entonces eso también hace que, que, este que el proyecto que se esté haciendo tenga todo el push, todo el, perdón, que me apareció un aviso acá, ya. Sí, o sea, le sentí toda la mística, toda la mística que a veces se pierden los productos cuando ya hay una mecánica de hacer y de hacer.
0: ¿Qué tiene este producto? ¿Por qué, por qué así sí. es la vuelta? Es algo que, que vale la pena ver.
1: Primero, es la, pues valga la redundancia, es la primera vez que en televisión, tanto pública como privada, se frente al tema en ficción del abuso infantil, de las diferentes formas que existen de abuso infantil, y se cuentan las historias. Es la primera vez. Siempre lo hemos visto en documentales, en historias, ¿sabes? Pero en, en una narrativa de 13 capítulos obviamente llevado a una ficción, pero basado en casos reales, es la primera vez que contamos, que contamos esto, que, 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 que exponemos estos casos y que, y que llevamos a, a la sensibilización del público que no es allá, ¿sabes? Es allá que suceden los problemas, es allá que sucede el abuso, es aquí que sucede el abuso, está en todos los, en todos los estratos sociales, en todas las historias de vida, y... Es la primera vez que se plantea algo de, a ver, no es bonito cuando digo bonito de una forma amable y delicada, porque cuando, cuando como lo van a ver eh, en los momentos que se plantean de abuso como tal están contados en una, una, una narrativa infantil, ya para hacerlo un poco más eh, más ameno y, y más cercano a que no sea algo violento, este, pero es la primera vez que eso que eso se plantea así y mmm, hay un tema mágico. Yo lo llamo mágico porque ya, ya volvemos a un tema de fe y de creencia, que es uno de los... ¿Puedo contar todo, no? O sea...
0: Claro, por supuesto. Ah, claro, claro, claro.
1: Ok. <ríe> porque si no, no cuente que es como todavía. <ríe> el, tema, el tema mágico que es para mí, que tiene el chico protagonista que, que, es, que se lo vi a un personaje, no me había visto esa serie de Haunting, Haunting House, y es una serie de miedo y terror, pero es buenísimo el, el guión en Netflix. Eh, que el, hay un personaje que tiene este don, que cuando toca, eh, siente y ve, ¿no? Lo, lo, vi, lo vi, entonces dije yo, ay, mira, no estaban tan locos los que yo pensé, de la de pero sí, sí como, como, como esa, esa posibilidad de, de alguna manera de la sensibilidad al ver y al sentir a otra persona, que eso es un don. O sea, y lo tienen, y, las, y, y esto es real, esto, esto, esto no está sacado tampoco de la ficción, esto es real, y hay personas que tienen ese don y existen, y tocan, y lo sienten, y, bueno, y ven, y proyectan, y, y pueden, y pueden incluso, no sé, ayudar a, a personas, no estamos hablando de adivinación, sino a otros niveles, eh, y eso es lo que hace el protagonista, entonces eso es muy bonito, porque de alguna forma es como, como ese acto de, de, Fe, la palabra no es fe, de intuición, de percepción que tenemos todos con este acto de un partner que crea en ti y vamos para adelante tras eso, lo que tú crees. Si eso es como el símil que yo veo, para darle como ese, ¿sabes?, como, esa, como esa, ese piso de realidad. Es mi percepción, pero basado obviamente en. O sea, es mi percepción, pero hay un montón de, de, de hechos alrededor que nos van a llevar a descubrir esta percepción. Cuando ya la protagonista, que es mi hija, ve que esa percepción es real y que cada vez que él habla y dice es, entonces ya van sobre, sobre un camino certero. También está esta serie Medium, ¿no? Que le pasa sí, sí. un poco lo mismo a, a ella. A mí, esa, a mí me encanta. O sea, yo particular. A mí me fascina ese tipo, de, ese tipo de ficción. Me fascina. Entonces yo me engancharía. Por eso eh, me engancharía porque, como te digo, me fascina y <risa> está muy bien manejado todo ese tema. Eh, y, me fa y, y, y me apasiona mucho eh, poder contarle a la gente y mostrarle a la gente: eh, primero, que el mayor tesoro son nuestros niños. Segundo, que de ese cuidado que tengamos con, es, con ese niño es, es el futuro que estamos viendo. O sea, los gobernantes que tenemos hoy en día, la gente que tenemos hoy en día en la sociedad que ha hecho tantas cosas duras y, y que han hecho tanto daño, pues son, fueron, fueron niños. Entonces, venimos de, de, una, de una historia maltratadora, ¿no? Castradora. Entonces, pues, creo que estamos en la responsabilidad de, de no repetir la historia. Y no repetir la historia es eso, abrir. A, a abrir la, la mente y el corazón a darnos cuenta que hay muchísimos tipos de violencia. De hecho, yo me sorprendí, cosas que de verdad no... no yo decía, pero ¿esto es verdad? Sí. No puede ser, si sí, Natasha es verdad, ah, pero es ficción. No, 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 son casos reales. O sea, cosas que como no, no te llegan cercanas, no crees que existan.
0: Hmm. Natasha, ¿cuánto entonces... tiempo llevas actuando? Uy, eso no es pregunta.
1: <ríe> Porque entonces me saca la, la, la cuenta de los años. <ríe> No, esa, no es
0: la, esa, esa no es la idea, esa no es la, idea. Espec, la idea. Es eso somos la, las mujeres.
1: La a... <risa> ya, ya viste lo que somos las mujeres. Tú solamente preguntaste cuántos años llevas Y yo ya te dije que por eso me vas a sacar la edad. Ahí tienes el claro ejemplo del hombre y la mujer, tal cual. Bueno, yo... entonces, voy a,
0: cambiar, voy a cambiar la pregunta. ¿A los cuántos años empezaste a <risa> actuar?
1: O menos, Maric perdón. <risa> no, yo llevo, mira. Eh, espérate y saco mi cuerpo, espérate. Eh, 20, híjole, 26 años, ¡Oh! 25 años, 25 años, tengo 45, a mí no me importa decir la edad, me encanta además, o sea, soy, soy eh, pro de la edad sobre todo porque en vaca chiquita siempre es ternera, <risa> dicen por ahí, eh, pero imagínate, yo empecé a los 20 y tengo 45 Llevo 25 años. Coño, eso es mucho tiempo. Bastante tiempo. Wow. Un,
0: un cuarto de cuenta. siglo.
1: Me acabo de dar cuenta que llevo un cuarto de siglo actuando. Uy. Eso
0: es Dios. mucha experiencia. Eso es mucha experiencia. Eso es muy chévere. Yo llevo 25 años en radio. También.
1: ¿Y eres feliz? A
0: ratos. Estoy yo feliz.
1: A ratos rato yo también. A, a ratos amamos la profesora y a ratos la queremos... Matar, votar. votar, sí, total, es, eso hace parte de la vida, pero, pero cuando ya tú llevas 25 años, o sea, eso ya es bastante tiempo, ya eres, tienes mucha experiencia.
0: Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar y hacer otra cosa que no fuera a actuar, ¿qué harías?
1: Hay una carrera que me apasiona muchísimo que se llama la diplomacia y relaciones internacionales. Me encanta. Eh, me apasiona. Mm, me apasionaría estudiar también todo lo, todo lo que tiene que ver, no, lo que tendría que ver con las ciencias humanas, trabajos sociales, eh, trabajos de la sociedad, bueno, mi hija estudia sociología, pero, pero con un enfoque un poco más amplio, ¿sabes? O sea, sí, es el estudio de la sociedad, es la comprensión de la sociedad, de, de cómo se comportan las diferentes, los diferentes tipos de humanidades que, que hay en el mundo, valga la redundancia. Pero más allá de eso, es como cómo llevar eso a plantear a, ser un, a, a tener un mundo mejor. Más que a entender el mundo y entender las diferencias, a tener un mundo mejor a raíz de eso. Pero si hoy yo cerrara los ojos y me dijeran eso, mañana reencarnas. <risa> bueno, no, espérate. Ay, no. Me fui muy profunda. Si mañana reencarnara yo, ¿para qué te voy a decir mentiras? Yo sería millonaria. Con muchísimo dinero. Y me dedicaría, literal, a, a usar ese dinero para, para servir. ¿Sabes? Como para... Uy, hay que hacer aquí, hay que hacer... O sea, sería el altruista número uno. Hay un, hay un personaje que admiro muchísimo, pero me, me, me mata siempre el nombre, que es Richard que es uno de estos millonarios altruistas famosos que van por el mundo entero trabajando por la, por la sociedad. A mí me ¿Cuál gustaría... Será,
0: será, ¿Cuál será? ¿Richard Branson? Richard Branson. Me fascina. Ok. Ok, pero sin tú, pero tú cre, pero tú crees <risas> verdaderamente ¿Tú crees que verdaderamente que cuando uno tiene plata la reparte así y es generoso con todo el mundo. Yo no veo a Jeff Bezos repartiendo plata por ninguna parte. El dueño de Amazon es el tipo más rico del mundo. Yo creo que cuando uno se va, si uno se hace rico, uno guarda la plata. Yo creo que sí, no, no, no creo que por la reparte. Yo creo sea, de... que
1: me gustaría, me, gustaría, me, me gustaría vivir esa experiencia. O sea, como que, que, que pasara. Si ¿Sí me entiendes, que pasara y como que tuviera la oportunidad de listo, ven, ve, vive lo que voy a dar y mira a ver qué pasa, pero te vas a olvidar de esta conversación. Y en un tiempo volvemos y miremos a ver qué pasó. Eso sería una chimba. ¿Tú te imaginas que eso pudiera pasar? O sea, de verdad. Porque es la única forma de hablar desde la experiencia, ¿sabes? O sea, de resto, de resto suponemos que no es así, creemos que no es así y la realidad nos lleva a creer lo que no es así. Por la cantidad de cosas que vemos alrededor de todos estos personajes que se dedican a, a mover el dinero de esta forma, ¿verdad? O sea, qué sé yo. Pero pues sería chévere. Si me dieran la oportunidad, todo lo vivo lo, y digo, bueno, mira, sabes que si no, definitivamente esa vaina cuando uno tiene plata, paila, eso uno no la reparte, eso es mentira. Sí, pero se te olvida esta conversación. Y volvemos y miremos a ver qué. De pronto es la ilusión, ¿no? Desde donde uno lo ve, donde uno cree, porque no la, como, no lo, como no lo tienes, lo ves así. Es siempre es, claro. sí, esa proyección, puede ser.
0: ¿Sientes que el mundo está mejor ahora?
1: Uy, qué, palabra, qué, qué pregunta tan difícil de responderte. Qué pregunta tan
0: difícil. Empecemos, por ejemplo, desde el mundo de la actuación y de lo que te ha tocado vivir en 25 años de carrera. ¿Sientes que el mundo de la actuación está mejor? Para empezar por tu lado de, del mundo. Sí.
1: Sí, porque porque hoy en día hay muchas experiencias para actuar. Hoy en día eh, tienes muchas oportunidades para ejercer eso que te apasiona, que es ser actor. O sea, diferentes plataformas, ¿sí? No solamente está el cine, está el teatro, bueno, está el cine, el teatro, la televisión, pero me refiero como en el formato. O sea, hoy en día ya no es tan... tan eh... Obviamente, yéndonos al otro extremo de... De que lo, lo, lo que hoy en día, lo que hace unos años era el paralelo de los, los actores que llegaban a, al, al medio por, por Reina de Belleza, bueno, sin, con el respeto total, porque además de las mejores actrices que, que, que admiro mucho es, es Reina de Belleza y no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Pero como esa, eso es lo que señalamos hoy en día son los influencers, ¿no? Entonces hoy en día el influencer ya es actor. Pero sabes que eso hace también sin perder el respeto de, de lo que significa el hacer algo en la vida y la disciplina, eh, también hace parte de la ligereza. Eh, eh, por eso te digo que la pregunta es muy difícil, porque hoy siento que el mundo es más ligero. Entonces eso hace algo complejo, porque me, me gustaría la profundidad de antes para tomarnos en serio las cosas. La música, para mí, es, para mí la música sí no es mejor ahora. O sea, no. No, o sea, no, <risa> no. Yo sí veo mejores series ahora que antes, de verdad. Veo mejores contenidos, eh, veo mejores actores, pero la música sí es una vaina que, que digo, uy, no, no. La música que se hacía antes y era otra cosa. O sea, esto es, esto es antagónico, esto no, no, no. Pero en el, Entonces hay como en diferentes formas que tú puedes ver que es algo mejor y algo que no entonces por ejemplo ahorita tenemos mejor con, si hay más tecnología hemos creado más tecnología pero eso mismo nos ha hecho tener más conciencia del planeta antes ni siquiera sabíamos eh, que estaba en existir que había que cuidarla sabes era solo el, el sobrevivir yo me levanto como duermo y sobrevivo no y me muero entonces ahora, ahora creo que hay una que, que podemos tener como algo más de sal para vivir en el mundo y es más difícil porque nos estamos es más difícil es más difícil vivir ahora mucho más difícil tenemos un montón de, de, de cosas a las que nos tenemos que enfrentar y aprender y salir adelante y sobrevivir y, y sacar y respirar que antes no pasaba ya entonces hay en algunas cosas vienen otras Digo, eh, bueno, antes esto me gustaba más.
0: ¿Hay algo que te preocupe del futuro de tu hija, por ejemplo, eh, con respecto a esto que estamos hablando? ¿Hay alguna cosa puntual que te trasnoche cuando de la crianza sí. de tu hija eh, se, re, se trata?
1: De eso es lo que no he podido dormir todos estos meses. Precisamente es la, 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 la mentira. Yo tengo dos hijas, una de 20 y una de 12 una adolescente y una pre, entonces sabes qué me trasnocha la ligereza de las emociones, la ligereza de los sentimientos, la ligereza del compromiso, la ligereza de que todo tiene que, o sea esa ligereza es chévere en ellos, pero bien enfocada, sabes, o sea como, como hacia los rubros que son, no hacia las emociones, no hacia los sentimientos, no hacia los compromisos, no hacia las consecuencias de tus actos. O sea, hay mucha ligereza, ¿sabes? Ah, yo hago esto y no importa, ah, pasará. Y resulta que todo tiene una consecuencia, entonces eso es lo único que me preocupa. Eso es lo único que me preocupa y, no, y nos vinimos de, de, una, de una crianza, desde el temor, el miedo a nuestros padres a una falta de respeto que uno dice, o sea, ¿perdón?
0: Sí, otro extremo,
1: ¿no? Ya estamos viviendo dos extremos diferentes y resulta que hoy en día hablar de la falta de respeto es hablar de que no dialogas. Con, con tus hijos y no es así es que, es que el diálogo tiene un componente de respeto cuando yo trato al otro ser como un ser importante sin atacar sin desvalorizar sin, sin intervenir en su, en su individualidad sin, sin suponer sin, sin reflejar mis demonios y mis cosas mira estamos viendo una serie mmm, con mi pareja que, que es en, en, en Netflix la estamos viendo y él estaba, este, o sea, uy, pero es que ¿por qué le hablan tan feo los hijos a los papás? O sea, y, y estamos hablando de unos adolescentes ya no tan chiquitos como la mía, o sea, estamos hablando de veintipico de años, o sea, la edad de estos personajes planteados. Entonces, a mí me preocupa mucho que, que, que estas, bueno, allá me metí en otro, terreno, pero sí me preocupa mucho que estos contenidos no planteen eso, sabes, que no planteen ese, o sea, como ah bueno lo permitimos así es, ya, así nos hablamos y no es un tema de, de, de educar con el miedo sino con el respeto. Al ah, es que se perdió el respeto, o sabes que es un tema como de, es que es que es que es que yo, yo entonces el diálogo y yo me impongo y entonces eso me preocupa, me preocupa porque siento en la mayoría de los casos que no tengo las herramientas para enfrentarlo, me, me quedo sin piso porque el amor que tú sientas por tus hijos es inmenso, entonces de verdad que te quedas sin piso y además siento que, que no sé qué herramientas puedan ser las adecuadas.
0: Eso te iba a preguntar, eso era lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo evita uno la altanería, la arrogancia tan inminente que ve uno en, en las nuevas generaciones, porque fui, yo creo, estoy seguro que tanto tú como yo fuimos muy arrogantes, muy altaneros en, en algún momento de nuestras vidas, pero lo que se ve hoy en día, no sé si es porque nos envejecimos o alguna cosa, o porque adultecimos y, y nos escandaliza y de pronto estamos, pero no sé no, no sé cuál cuáles...
1: No, 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 mi vida, no, yo, yo te lo digo o sea eh, la arrogancia es fuerte la, la arrogancia que hay en la juventud es muy fuerte es, es dolorosa, o sea, ni siquiera es fuerte, es dolorosa. Uno dice, uy, ya, 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 ya está rayando. Entonces, yo creo que parte puede ser de, de la falta de herramienta. En algún momento me lo planteé en la cabecita. Es como que, como que ahora hay más cosas para hacer, o sea, para poder vivir tienes que hacer más cosas, tienes que trabajar más, tienes que hacer más. Entonces, estás menos tiempo y por consiguiente los, los, los adormeces con con todo, con el celular, con el televisor, con los... nada, los adormeces, ya, sí, literal, porque pues así, como no tengo tiempo, y entonces cuando tengo tiempo, pues perdón lo que voy a decir este bien y jode, ¿no? Entonces, ¿para que nos adormezcamos? Entonces, eso es lo que creo que, que nos ha llevado a nosotros a cometer ese error de no, de no invertir ese tiempo eh, para, para evitarlo, porque es claro que se evita.
0: ¿Por qué con, porque con los chiquitos siempre somos un poco más condescendientes?
1: Yo no lo sé. Yo no lo sé si sí, total, tienes toda la razón. Y, y así me pasó a mí con mi, yo soy la menor. entonces a mí también me pasó. Después de parece que yo era muy según muy mamá, yo era muy juiciosa, entonces yo nunca di nada que entonces digamos que yo, o sea, sí, no no hubo nunca que hacer nada conmigo. Porque yo no 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 fregaba para nada. Mis hermanos grandes como que eran terribles. Entonces, yo era muy, pues, entonces tampoco hubo como mucho, mucho rollo. Pero sí, tienes razón, ¿por qué? O sea, yo creo que ahí, ¿qué ingrediente puede haber? ¿Será que el primero siempre,
0: no sé, no, no será yo, una? No sé, yo, yo lo único no que sé. veo a veces es que los de la mitad sufren mucho. ¿Por qué? <risa> no sé, tengo esa impresión, como que el de la mitad queda, como, como que no queda, no queda ni... <risa> Ni arriba ni abajo,
1: sí, está en la mitad como que, Sí, como que Bueno, ni, ni soy el grande Y que me jodan mucho y que me pongan responsabilidad Y ni soy el chiquito que me consiente Marica, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? <risa> sí, puede ser Bueno, yo so, me tocará Preguntarle a mi hermano que es de la mitad Porque es el, que, es el que tiene eso Pero sí, porque somos Yo no sé si de pronto con el primero La vida nos coge más estresados Porque es el primero Y como no sabemos nada tenemos que hacer todo muy bien. Entonces, ser, hacer todo muy bien es todo. ¿no? O sea, Entonces, y todo muy bien. Porque es el primer hijo y no sabemos nada, pero todos lo creemos que lo sabemos. Y ya el segundo decimos... Me eso no funcionó. ¿Yo para qué voy a volver a hacer lo mismo acá? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que pasa. O sea, creo que es eso, que el primero... Acabo de encontrar esa respuesta. El primero nos coge más... Ah, no, y el segundo ya ay, ¿qué? Usa, la herma, usa la ropa de su hermana que todavía le queda. Hereda el colchón, el tetero, la cuna, la... No, en serio, man? Todo el primero. Todo. Eso es... Eso. O sea, no, no, así es, así es. Entonces yo, yo considero que es así, considero que es un poquito así. Pero bueno, sí, con, con la grande ha sido más así, con la chiquita, lo que pasa es que también vale temperamentos. Y de verdad que en, en, en la medida en que van creciendo el divino, porque eh, ellos van armando unos temperamentos que tú dices, bueno, con ella tengo esta forma de dialogar, ¿no? Y con ella tengo esto, esta otra forma de dialogar. Eh, como hablábamos hace, un poquito con, con, hace, hace muy poquito con un amigo, como si somos moléculas, ¿no? Somos, somos moléculas. Entonces, pues... Hay química, entonces, de verdad, hay, hay hijos con los que de pronto tienes menos química al dialogar que con otros, entonces, eh, vas como encontrándote esas, esas herramientas, vas descubriendo eso, entonces uno dice, bueno, entonces como, uy, aquí es que no puedo hablar de esto, no puedo tocar este tema, entonces mira, tú no me toques este tema porque explotamos, y hay otros con los que fluye todo, las relaciones,
0: o sea, eso, al, al, al fin y al cabo, no importa el lazo sanguíneo, son relaciones interpersonales. Son, somos personas, ¿no? Somos
1: personas y eso, eso de que es que es tu hijo y todos los toleras, no es no es verdad. Eso no es cierto. O sea, sí hay una capacidad, sí hay una capacidad diferente que que, sa, que sale del corazón, que si otra persona que no es de que no está en ese corazón te lo hace, te vale. O sea, marica, o sea, veía aparte, o sea, chao, ¿sabes? No, no lo... Si hay, si hay algo, si hay algo que, que, que no tiene nombre, yo, yo no le puedo poner nombre porque no, no, no lo sé,
0: eh,
1: que hace que se entienda un poco más, ¿sí?
0: Uh -huh. Sí.
1: No sé qué es, es ese ingrediente del papá. Claro. De afecto ¿ya? ¿Qué sucede con algunas personas? Sí, pero, pero tres, o sea, <ríe> no, en la vida. Con tres me pasa eso, sin, sin, sin hablar de lazo de consanguinidad, ¿sí? sin hablar de, de tu mamá, tu papá, tu, no. Hablo de, de, de afectos que puedas elegir fuera del, del, del lazo. No, no te pasa mucho. O sea, esa, esa cosa que tú dices, uy, pero yo porque o sea, independiente de lo que pase, puedo entender más y la palabra. A mí me gusta usar la palabra perdonar porque me parece que, que perdonar es reconocer y, y, y perdón yo reconozco un error perdono me, me perdono o sea yo hay gente que no le gusta por eso a veces no sé si nombrarlo pero pero pues no está bien eso 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 lo lo va uno yo me cansé de leer libros de de guías <risa> para para las relaciones porque realmente es solo en la experiencia sí hay una base pero la experiencia es la que nos lleva a todo esto a decir mm, no, sí, por aquí,
0: por allá. Mira, antes que sigamos hablando de este tema, eh, yo te quiero preguntar por el fenómeno de pasión de Gavilanes, por lo que ves tú en ese fenómeno y cómo se reaviva ese fenómeno, que es algo que es relativamente nuevo en la televisión colombiana. En la televisión gringa sí pasa con mucha frecuencia que estos gringos es, tienen como la proyección para tener un programa andando en repetición, 50 años, desde el show de Lucy, pues, hasta Seinfeld, ¿no? En el caso de nosotros, la telenovela y, la, y, y, y el fenómeno, otra vez, de pasión. tú ¿Qué ves en ese fenómeno? Cuando ves que vuelve y arranca ese ciclo, porque ya pasaste, pero está al principio como un producto innovador... Eh, disruptivo, sí, bien, bien. contundente, supremamente de moda, y lo que vuelve a pasar ahora, que no sé si sea lo mismo.
1: Pues, por, el, por, el, por la respuesta, sobre todo la respuesta de los niños y de los adolescentes, porque es que estamos hablando de que uno diría, con esta ligereza y con, y con esto, o sea, podrían ser destructivos, ¿me entiendes? O sea, hay mucho y no, y no, y, 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 y otra vez, y, y a los niños otra vez, y, y otra vez esto, mm, lo que tú dices, sin tener conciencia, porque estoy completamente segura que esa conciencia no se hizo, o sea, este producto no se hizo pensando, como tú bien lo acabas de decir con el con conocimiento de los gringos, la proyección para que esto siga resonando durante 50 años, eso aquí no pasó, eh, es una historia eh, mm, atemporal o sea lo que sucede a nivel de emociones y de relaciones es como que como que hay cosas que te dan risa que ver cómo sucedían ¿sí? que tú dices eso ya no pasa pero hay otros otros que ven y dicen eso pasa como hay otros que dicen de verdad eso va a pasar no, O sea, sí es como diferentes, diferentes formas de ver la vida, en, en algunas muy graciosas. Eh, al principio uno ve un producto como Pasión de Gavilanes y dice, pucha, ¿cómo hablan de raro? <ríe> o sea, me, o sea mi, mi hija Isabel me dice, mami, ¿y eso cómo está construido así? O sea, ¿no? la, la estructura dramática de la frase, redundante, decía ella pero a la final, cuando el, cuando el libreto está escrito desde una verdad, desde una conciencia de emociones, de personajes, de humanidad en los personajes, eh, esté con una estructura eh, re, re, rebumbante como ha sido siempre Julio Jiménez, o esté en una estructura, en, en una forma diferente, el contenido va a primar, ¿sí? y, y, y eso es lo que, lo que hace en primera, o sea, es como la, la receta, ¿no? Esa es la fórmula mágica, es la fórmula de la web que eso lo hace cualquiera, no, 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 y la prueba está que la han hecho y no ha pasado nada y no ha pasado nada y es el mismo libreto, entonces ahí ya viene lo otro también, y es que se conjugó, vamos a Friends, vamos a Full House, locos, se conjugaron las cosas para que esto funcionara con esto y funcionara con esto y funcionara con esto y entonces salió esto, por eso son fenómenos, porque eso yo no creo que ni siquiera los gringos hoy en día lo puedan fabricar, o sea, son fenómenos que se dan eso es pasión y, y por eso es que ¡Oh! ¿cómo? Pucha, 17 puntos de rating, que hoy en día decir eso es una locura, antes estábamos hablando de 40 cuando, sal, cuando sale Pasión de Gavilanes al aire, yo me acuerdo que un día dijeron, estamos en 50 puntos de Sherry, ¿qué? O sea, yo decía, ¿medio país está viendo esta vaina? O sea, eso significa que medio país está parado viendo Pasión, o sea, hace 20 años. O sea, eso eran eh, 50 puntos es una locura, es medio país viéndolo. Y hoy 17 puntos, estamos hablando de lo mismo, pero en, 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 una, en una, ya tú sabes, la, 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 ya, ya mucho más abierto, diferente, pero igual es mucho para lo que hoy en día están consumiendo en, está consumiendo el público en la televisión privada. ¿Ya? Entonces, pues, eh, y en las plataformas ni hablar, o sea, yo, yo, yo me decía, ¿otra vez de, de tendencia? <risa> ¿Otra vez? ¿Sí, en tendencia? En otro, ¿Otra vez? Y entonces, ¿Otra vez? O sea, coño, eso es difícil. O sea, y no es un, no es un tema de meritorio, sino que de verdad nosotros mismos con esto nosotros, nosotros nos hablamos, los del grupo, los de, o sea, casi todos del grupo nos hablamos, y tenemos un chat y todo, <risa> y, y eso fue bonito, porque es un, ha sido un reencuentro muy bonito, eh, cada uno en su lugar, en donde estamos, pero nos hemos vuelto a hablar, y, y cuando esto pasó, no lo podíamos que en serio, o sea, ¿qué está pasando?, ¿qué es esto tan bonito?, ¿qué chévere?, ¿qué chévere que nos estemos hablando?, porque igual eso tampoco pasa, o sea, no creas que es tan fácil después de 20 años volver, que las personas que no ves hace rato estén y tengan la química y la empatía de, de, de que nos hablemos por aquí, o sea. Entonces, eso pasó en pasión. ¿Ves? Eso. Eso, ese, esa, esa, esa empatía. Ese querer estar. Así seamos súper diferentes, así, lo que sé. Y querer saber del otro, y cómo está, y no sé qué. Y eso se ve. Entonces, pues, eh, por hace un <ríe> poquito.
0: Eh, ¿Les pagan por la repetición?
1: No. ¿Derechos de remuneración? Sí. Nosotros no tenemos regalías. Nosotros tenemos como los músicos PsychoAcímpros. O sea, tenemos derechos de remuneración, que es la ley Fanny Mickey, que es la que logra que, que pues es lo único que logra que pues, cuando nos paguen, nos paguen algo, ¿no? Eh, no es eh, eh, al ser la primera repetición después de la primera emisión digamos es un gran pago es muy buen pago eh, no mejor que el primero o sea cuando sale pasión de gavilanes nosotros no teníamos esta ley eso pasa cuando sale la primera emisión está es, es muy bien pago casi que una, casi que como unas regalías ok cuando sale la primera emisión pero la segunda emisión baja un poco, pero no está mal. O sea, no está mal porque miden un montón de cosas, el horario, eh, bueno, todo ese software que ya existe para medir y para al final del tiempo team. Pero pues tristemente no. Y tristemente es porque, bueno, nada, eso, eso es lo que hay, eso es lo que somos en, en nosotros como gremio. Y no está mal, no, no, no me siento bien juzgándolo, no me siento orgullosa de no tenerlo, pero tampoco, tampoco me siento bien juzgando que no lo tengamos, porque pues cada país tiene su historia y su recorrido para, para llegar a tener, como México, como Venezuela, como que tiene su sindicato, ¿me entiendes? Y llegan a, a poder tener este... Pero estamos para eso existe el sindicato hoy en día, que con todo lo que está pasando en este momento ha sido muy difícil. O sea, es un momento muy difícil para que el sindicato logre que tengamos, las, que tengamos los, los derechos que nos merecemos como actores y nos reconozcamos como profesión, como, lo, como nos merecemos hacerlo, sobre todo tenerlo, porque ahora, ahora ya, bueno, con la pandemia paró, pero se reactivó de una forma impresionante toda la cantidad de, de, de empresas que están viniendo a producir. Porque, porque sí, porque somos económicos, porque somos excelentes y porque además tenemos un país bellísimo. O sea, aquí hay, o sea, aquí tienes el mar, el río, la montaña, menos de nada, ¿me entiendes? O sea, entonces, es un momento difícil para hacerlo, pero, pero es un momento crucial porque sí, sí vienen muchas más cosas para nosotros como actores colombianos y nos exigen más. Es decir, nos estamos enfrentando, o sea, ya hoy en día tú en un casting no compites con tu compañera colombiana, <risa> aquí ya estás compitiendo con Venezuela, México, Ecuador, Perú, Puerto Rico, o sea, el es global. se ¿Ah? Es global. Es global, y, y eso significa, significa que, ajá, tienes, que, estar, tienes, que estar en, tienes que estar siempre en la jugada, por así decirlo, ¿sabes? Y estar ahí, y... y y no quedarse con lo que uno ya aprendió con lo que uno sabe de su profesión y de su actuación sino estar ahí sabes qué hay cómo se está cómo se está cómo se está virando hoy el mundo cómo están actuando cómo se están contando las historias para poder estar vigente en el mercado
0: eso es mira te ha servido de algo de todas maneras la visibilidad de pasión para tu imagen para mercadeo para la empresa de accesorios para conseguir claro. alguna otra cosa obvio Obvio que sí,
1: eh, me, 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 me hizo ver mi empresa, <risa> porque pues yo la, yo la lancé y sí, obvio, y, y buscando otras cosas y, ¿sabes?, buscando otras, ot, otras fuentes de ingreso y reconociendo como esa carrera y ese, y ese nombre. Dije, bueno, no importa, voy a perderle el miedo, vamos a ponerle el nombre y para adelante, porque eso también es un poco de creer en ti y de lo que has construido por, por años, ¿me entiendes? Entonces, eh, me ayudó uno a eso. Dos, pues a, que, a, a, a ver lo, lo lindo del trabajo que uno ha hecho. A reconocer la profesión también. A, a ver que uno, en esta profesión, independiente del producto que haga, hay personajes que, que llegan como a la vida de los demás, ¿sabes? Y eso es bonito. Eso es bonito porque uno cree que uno está haciendo entretenimiento y no, no, no es tan entretenimiento porque a la gente le llegan las cosas que tú haces con tus personajes, pues, y con la quiero,
0: historia. Quiero preguntarte por eso, porque en estos días estaba viendo una discusión de carácter musical entre dos artistas muy importantes de Colombia en, en Internet a raíz de un artículo que publicó un diario inglés, y que ahora que lo mencionas, quiero preguntarte eh, sobre entretenimiento y arte. Eh, Natasha, ¿cómo... Como, hay, hay una línea divisoria entre esas dos cosas. Puede ser eh, el arte, puede ser el entretenimiento. Arte, eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Tú, tú acabas de decirlo, básicamente. Pero no sé cómo, cómo tú como artista lo, lo, lo defines. Porque tú lo acabas de decir, tú dices, eh, eh, no es tan entretenimiento lo que hacemos. La gente siente lo que nosotros estamos haciendo. Y supongo que... ¿Y es ese que es y Exacto. ese es el
1: fin del arte, digamos sí. que el fin del arte es que el público y quien ve tu obra o quien escucha tu obra, eh, quien, quien lee tu obra, quien ve tu obra, tiene que sentir, básicamente ese es el fin del arte, ¿no? Tocar, entonces mmm, creo que el entretenimiento sí puede llegar a ser arte desde donde te lo estoy contando, más que el arte sea entretenimiento, no sé, no, no creo, ¿sabes? No, no, no creo que pueda bajar, no, no es bajar, perdón, no creo que pueda trasladarse a ese lugar, porque si digo bajar, ya es bajar entretenimiento y no, es trasladarse a ese lugar, el arte no, no pero el entretenimiento sí puede tocar, ¿no? Tocar esa parte, y, y tocar al otro, y tocar, y, y conectar, y sensibilizar, y dejar, y, y eso, pero el arte no, el arte está donde está, hmm. y, y ya, y si no, tuvieras... Es lo que siento.
0: Si tuvieras la oportunidad de trabajar con alguien en el mundo de la televisión como está en estos momentos eh, reconstruyéndose en materia de plataformas y como se está convirtiendo en una nueva forma de arte, porque en realidad es lo que uno siente con respecto también a lo que ha pasado con el cine. Las, el cierre de, de los teatros y demás, y la, forma como, y la forma como cada vez lo que tú decías al principio, la tele está cada vez mejor hecha y tiene este espíritu artístico muy, muy, muy evidente. ¿Con quién te gustaría trabajar? Director, eh, guionista, actor, actriz, ¿con quién?
1: Es que... Me emociona esa pregunta porque me, me voy a las series, ¿no? Y me voy a lo que he visto. Eh, de españoles, me gusta mucho Pedro Damián. ¿Pedro, Damián, es el apellido? No, Pedro... Yo soy tan mala para los nombres que me vas a tener que... Era Pe
0: ¿Pedro Pascal, de pronto?
1: ¿Pedro Pascal? Me gusta eh, este monstruo que estuvo también, eh, que es el, 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 el Paco de León. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta ese rayo en, en, en el actor, porque ese es un rayo. <ríe> sea, eso me gusta mucho. ¿Con, quién, ¿Con qué director me gustaría trabajar? Uy, me la pone difícil. Primero comencemos con los colombianos. A mí me gustaría tocar a Carlos Moreno. Lo ¿Por qué Carlos muchísimo. Moreno? Porque me gustan los productos que, que... Porque me gustan las actuaciones de los actores compañeros de los productos que, 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 que he visto.
0: ¿Te gustó Lava Perros?
1: Es fuerte. No sé qué decirte. Eh, ahí, ahí, con esa, ahí con esa me... me... Me corchas, porque lavaperros me, uy, yo, yo ahí quedé, no sé, sabes, como que no, como que no, no le, no, no logré conectar, pero, o sea, eh, me, con lavaperros me pasaba que conectaba y no conectaba, conectaba y no conectaba, conectaba y no conectaba, todo el tiempo, me, me pasó esto.
0: Corto circuito, corto circuito.
1: Total, eso me pasó con lavaperros. Eh pero él es claro en lo que quiere, es lo que veo en los actores, o sea, como que es eso y es ya, o sea, ya y es eso, y ya, no hay necesidad de más, <ríe> es lo que veo, ¿sí? Y eso me parece chévere, porque los actores solemos, ¿no? Querer hacer más, 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 entonces me gustaría, me gustaría ver si lo que siento desde donde lo veo, porque jamás en la vida ni siquiera he casteado con él, es su quehacer en la escena, no lo sé, es lo que percibo como actriz de lo que veo en los actores, eh, yo amo a Christian Tapan, Christian Tapan es mi hermano del alma, entonces esto para mí es o sea, como que me preguntaba de ¿sabes? O sea, no puedo ser objetiva, pero mira, cada trabajo que yo veo de Christian, a mí la verdad se me hago el ojo de la emoción, porque veo su, 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 su avance, o sea, es que es una cosa que tú dices... Pues pucha, sí, aparentemente puede ser el mismo personaje, pero no es el mismo personaje. Este personaje tiene otra cosa. Y el otro, cuando te digo el mismo personaje, es porque son de los malandros, ¿no? Que es como en lo que ha estado últimamente el, como... En sí, lo que
0: gravita o sea, él, este, sí.
1: En lo que él habita, ¿no? Pero coño, no hay un malandro igual al otro. Y eso es muy difícil de lograr. ¿Ves? Eh, y, y, y por eso digo, no bueno, puedo ser, porque yo a él lo adoro, entonces pues entonces yo ahí soy, impa... no, pero entonces me voy para el robo del siglo y lo veo y digo, yo me enamoré, me enamoré. o sea, yo no quería que le pasara nada, y yo, o sea, ¿no? Y así, y hay otros actores en cambio que, que, que han avanzado en, la, en sus carreras, pero que a mí actualmente me parece que no, pero obviamente no lo voy a decir. Claro, claro, pero,
0: hay, que, pero, hay que hablar es... bien de los que hay que hablar bien y de los que, de que no que se puede hablar bien, bien, mejor no hablar.
1: Mejor no hablar, entonces... Eh, pero en el caso de Cristian es una cosa impresionante. Me gustaría, por ejemplo, trabajar con Felipe Aljure. Bueno, claro que Felipe Aljure, mmm, o sea, o sea hay, hay directores colombianos y, y vámonos eh, televisión. O sea, me, me, me gustaría saber cómo es un Ernei Luna dirigiendo también. Estamos hablando ya a nivel nacional. Eh, bueno. Nacional e Internacional, Sergio Cabrera. Por eso te dije que empezáramos por los colombianos, porque siempre nos vamos por, por afuera. Eh, me gustaría aquí en Colombia volver a tocar en, y en la boca negra, una gran directora. Eh, he visto directoras y las he escuchado. Bueno, por eso te nombré. Mira que lo primero que te nombré te hacía la vuelta fue a Claudia, ¿no? Claro. Porque es que para mí, es que para mí el director es el director del barco. Y yo soy súper respetuosa con el director. O sea, para mí lo que dice el director, no sé, soy muy disciplinada Entonces, para mí lo que dice el director es como... Entonces, si hay un buen director que te saca cosas y que te conecta y que te pone en el sitio, yo, bueno, bueno. O sea, ya yo ahí digo, ya. de aquí quiero hacer todo contigo. Entonces, para mí es muy importante el director. Muy. Bien. Y mira que no le he prestado atención no, no, no me leo los créditos de las cosas que tanto me gustan para poderte dar nombres, nombres concretos en producciones que he visto voy a, voy a prestarle atención que he dicho uy, qué rico estar ahí, qué rico estar en un producto como eso, qué rico estar a, a, en, en ese tipo de, de comedia o, o de serie o bueno, tengo que prestarle atención a los directores, a los nombres para que en la próxima te los diga.
0: ¿Cómo te cuidas? ¿Te cuidas te proteges estás en el fitness y en todas esas ondas o, o qué haces para pues entendiendo que crees firmemente mira que, que yo, esto es que yo
1: tengo yo tengo pecados que no lo puedo decir <risa> tengo tengo hábitos que no son saludables los cuales sé que sé por qué los tengo los tendría que trabajar o sea te soy súper honesta porque aquí todo el mundo es, no yo yo no hago yo no tomo yo no no yo no, no. no o sea a ver ¿Ok? Pero, pero volviendo al tema del cuerpo, cuando tú conoces tu cuerpo, cuando los, lo oyes, pues, a, pues es como un bebé. A un bebé le gusta tomar, pues no, América. O sea, le das trago y seguramente te hace <risa> Mierda tan fea. Le das un cigarrillo y hace ¿No? Sí, o sea, refiriéndome a eso a extremos. ¿No? Entonces, eh, estoy aprendiendo a cuidarme hasta ahora. Porque, porque realmente sí pensaba que me... Sí, sí, o sea, me gusta el ejercicio. O sea, yo hago lo que me genera bienestar, lo que me genera como rico, ¿sabes? Por eso no, no puedo con las rutinas, me, me, me aburren. Por eso, si sí, sí, todos los días entreno lo mismo, ya cuarto día estoy más y no, qué mamera. Entonces era otra cosa diferente, porque para mí el ejercicio tiene que ser placentero. ¿Ya? Entonces, bueno, por un lado eso. Lo mismo la comida. Entonces, pues yo me puedo comer un helado, pero también me puedo comer, eh, no sé, no, no sé, al, eh, tiene que producirme placer, tiene que gustar. Eh, no, no es ni porque esté de moda, ni porque entonces esto, ni porque entonces lo otro. Entonces, volviendo al tema de las cuidadas. Pues si yo todos los días, por más que me guste el plan, pan blanco, como pan blanco y estoy llena de gases, un ejemplo. <risa> entonces, estoy diciendo que eso pasa pero pasa, y estoy ah uh, y el estómago así, pues marica que tan poco escuchas tu cuerpo que no te importa estar con el estómago así inflamado, ¿sabes? pues a mí me incomoda estar con el estómago inflamado, pues no como pan pero el día que quiera comer pan, pues yo ya sé que se me va a inflamar el estómago, Sí, mentito, no me importa lo asumo, ¿sí? a mí me cae re mal el trago pero re mal, re mal, re mal es que al día siguiente tengo un guayabo como si yo me hubiera tomado tres botellas, o sea, no sé entonces, pues, si me quiero tomar un minuto, me lo tomo y ya sé. Entonces, es, es, es como desde ahí el, el cuidado. Eh, en, en forma, bueno, comida sí, o sea, hace muchos años me acostumbré a comer bien porque yo tuve diabetes gestacional en el embarazo de Paloma, en la chiquita. Entonces, eso hizo que, que pues, aprendiera a comer, ¿ya? Y, ya que tengo herencia de azúcar, entonces me toca sabes, equilibrar la vaina y cuidarla, entonces sí aprendí a comer un poquito mejor y el ejercicio siempre me ha gustado, lo reitero y ya de otro tipo de cuidados, sí, o sea, soy súper femenina en eso, me encanta el masaje, la el spa, la mascarilla, el pelo, la pestaña, o sea, me fascina cuidarme y, y cuando no lo hago me siento descuidada, entonces parte como del cuidado es de eso, como mamá, oye, no, ¿cómo así? O sea, no, vamos a, a levantarnos el ánimo. Entonces, ay, la mascarillita, la vaina no sé qué. Me encanta, me encanta hacerlo. Pero no estoy en la onda fitness, si, si esa es la pregunta en concreto, de que si no haces esto y no construyes esto y entonces ahora el cuerpo perfecto, perdón por lo que voy a decir, ya las mujeres parecen hombres, Marita. O sea, perdón, pero de verdad es una cosa como que, no, o sea, no hay cosa más linda que el cuerpo femenino redondito, con grasita <ríe> si sí, me entiendes, ahora ya nos vamos al otro extremo o sea, me entiendes, ahora ya todo es armadito no, no, no a mí, o sea, es como, y además es, 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 es trabajar con ilusiones ¿okay? porque es que tu cuerpo puede ser que no llegue a eso, me entiendes es muy seguro que tu cuerpo no llega a eso y entonces ahí ya volvemos a esta era en donde ¡Ah, yo tengo que lograr, no, no, a veces por más que quieras tu contextura no da esa forma, entonces no es, entonces creo que esta banda fitness me parece maravillosa porque está haciendo algo por primera vez en la vida que mal que bien, así sea detrás de un ideal, ha hecho que haya, haya movilidad, haya salud, sabes, allá está, está, y, 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 y en pandemia yo era la más. O sea, yo me hacía dos horas diarias de ejercicio y party. entonces Yo hacía el ejercicio, barría, planchaba, no sé qué, pues, uh, uh, hacía la comida, nada. Si o sea, estaba, mejor dicho, esa era mi... A las cinco estaba mamada ya, porque había hecho de todo desde que me levanté y me gustó, te digo, o sea, me, me gustó sentir esa vaina y no tener la responsabilidad del trabajo, sino, o sea, la verdad me gustó. Yo no te puedo decir, ay, yo la sufrí. No, yo la pasé los 40 días, me los gocé en la cotidianidad que nunca por mi trabajo lo había hecho. Te soy honesta. Y gracias a Dios tenía un techo y tenía comida y, y, y pude, ¿sabes? Pude subsistir. Eh, entonces por eso me la gocé. Pero, pero ya, 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 sí, es que estamos en una sociedad de extremos, ¿no? En donde ahora, entonces, si te tomas el batido, si te tomas la cosa, si te. Entonces, yo lo, lo trato de coger con pinzas y también por eso trato de ser coherente. ¿En qué sentido? En, eh, muchas veces, oye, pero monta video tus rutinas, pero monta video de cómo te cuidas. Yo digo, sí, podría estar haciendo bastante plata. Sí, porque pues sí, eso es lo que está dando plata Te <ríe> soy súper honesta. Pero, o sea, yo quiero hacer eso o hace parte, o sea... Eh, eso hace parte de lo que yo le quiero dar a los demás desde, desde el dar, o sea, como que quiero contarles, miren, esto, esto me, esto me, así como me funciona a mí, le funciona a todos, o, es, o, o más bien sería de un compartir, ¿Sí? de un, mira, a mí me ha funcionado esto, ¿verdad? Pero te puede funcionar esto otro, y esto otro, y esto otro, no, no, no volverlo como que esto es, entonces yo muestro y mis rutinas, y esto es porque, ahí voy a eso, respeto la profesión, o sea, yo me imagino lo que pueden sentir todas estas personas que se han eh, años estudiado, por años han estudiado su, la profesión eh, para poder ejercer como entrenadores personales, no solamente de educación física, sino bueno, todo lo que sabemos que hay alrededor, del quien se, realmente se prepara alrededor de esto, y que, tú, y que tú veas que alguien con una rutina básica, con un buen cuerpo pueda volverse un influencer, de redes, haciendo ejercicio, o sea, eso eso tiene que ser como oh. o sea, ¿en serio? ¿Sí? Entonces, de pronto la pienso mucho, pero pero para mí ese es el respeto. Ese es el respeto. Todo bien, lo hacemos, estoy de acuerdo, chévere. No no prefiero eso a que esté pasando, ay, venga, rumbiemos, o sea, ¿sí? ¿Me entiendes? Prefiero eso, prefiero que eso es lo que esté hoy en día moviendo todo eh, pero también la estamos volviendo ya en una adicción, bueno, porque a eso tendemos los seres humanos. tenemos ¿no? <risa> sí, que tomar. Sí, Ay, hay que comer el pan de 30 mil pesos. Me digo, coño, espérate. O sea, por más sano que sea, ve y merca, perdón, pero es que, merca orgánico para tu casa. En mi casa somos cuatro: merca orgánico para tu casa. Si un, mercado, si un mercado totalmente sano, como te lo venden, ¿sí? Que debe ser, vale un millón, pongamos una cifra, un millón al mes, bien, pues, te estoy poniendo una cifra. Una vaina orgánica son tres palos, porque el pollo vale el doble, porque el huevo vale el doble, porque el tomate, o sea, entonces... ¿sí? Tenemos dos opciones, ¿no? O, 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 o nos vamos a una finca y, y, y tenemos la huerta y vivimos de la huerta. O sea, la verdad, si es por ese lado, o sea, para mí eso es ser coherente. Sí, no sé si me estás hilando la idea de dónde voy. Te yo entiendo,
0: soy coherente. Me...
1: Sí. Sí, yo soy coherente en la medida en que soy coherente en todo, ¿ya? Entonces, si realmente soy fitness, me cuido, ta, 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 pues entonces... Eh, Procuro que todo esto esté alrededor. ¿Sí? Mínimo mi huertica en la casa, mínimo mis, mis maticas, mínimo, mínimo para, ¿sí? O voy, mira, porque eso lo descubrí hace poco, eso no lo Lo supe por el año, el año antepasado, por un evento de Mujer Cafán. La cantidad eh, de plataformas, bueno, cantidad tampoco, hay como tres, cuatro plataformas eh, que que hacen que, que uno no tenga que ir a intermediarios de grandes superficie, sino que está directamente con el campesino. Si sabe, tienes el contacto directo para comprarle al campesino, la fruta las verduras, eso, por ejemplo, hizo la pandemia, una cosa que me pareció chévere, que obviamente llega el comercial que tiene la idea y que tiene los recursos y coge a los campesinos que no los tienen y dice, hey, ven, unámonos, hagamos de esta manera un negocio, yo me ayudo y yo los ayudo a ustedes. Eso me pareció maravilloso en la pandemia, esas reinvenciones que vi me parecieron maravillosas. Eh, pero ya esto de que para ser fit, o sea, a mí me estresa. Yo, o sea, te, todo te lo estoy contando desde mi sentido. Yo veo en redes unas recetas que yo digo, ay, pero es que eso es muy caro y me da rabia. O sea, digo, ¿sabes cómo? No, ¿por qué somos tan excluyentes? O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Por, ¿por qué para, para tener un bienestar tenemos que pagar tan caro? ¿Sí? ¿Por qué? Esas, esas, esas son mis preguntas frente a este tema en particular, fitness. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber algo más asequible? Algo que la gente pueda hacer mejor. Que...
0: Mira, Vivimos, como dicen los chinos, vivimos en épocas interesantes y es muy interesante de todos modos también eh, tenerte en una nueva serie, en una serie de Canal 13. Así es la vuelta, es un orgullo. Eh, saberte parte del canal, de la televisión pública, saber que haces parte pues, de este entorno de televisión eh, moderna y nueva que va diversificándose, que va buscando en otros eh, sectores, incluyendo el sector público, nuevos caminos, nuevas historias, nuevas narrativas. Es de verdad un orgullo tenerte acá en Canal 13 y ha sido un placer conocerte, así sea, virtualmente y espero que la vida nos dé la oportunidad de conocernos muy pronto de manera física y conversar unas dos horas más de todo esto. Gracias,
1: gracias a ti, para mí, yo te lo dije al principio para mí es un honor estar contigo de verdad, muchas gracias y feliz de estar en el Canal 13 y sé que esta serie va esta serie es algo que la, con la que la gente se va a sorprender muchísimo porque no, se, no, no van a esperar que algo que se transmite en la televisión pública esté hecho como está hecho y desde la forma en como está hecho entonces yo me siento muy feliz y, y agradecida de haber estado en hacer la vuelta
0: muchas gracias cuídate mucho, un abrazo y de nuevo gracias por estar acá en el podcast
1: a ti mi amor, gracias chao chao, chao más que 13.